0: Rock Machine. Con Pedro Barroso. Hola, muy buenas noches amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición, la penúltima de Time Rock Machine para Canal Extremadura Radio en toda su trayectoria de más de 10 años en la FM de esta emisora de la Radio Pública Extremeña. La, la semana pasada dimos un repaso a la década de los 70 así por encima, a un tema por año, hoy vamos a hacer lo mismo con temas representativos o temas significativos dentro de la escena rock y metal en la década de los 80. Y vamos a comenzar, como no, en 1980 con el regreso en negro de ACDC, eh, Back in Black, después de la muerte de Bon Scott, eh, la incorporación de Brian Johnson, como todos ustedes saben, y de este álbum Back in Black, del 80, s traemos You of Me, All Night Long. Suck Me All Night un tema eh, totalmente atemporal eh, que sigue vigente hoy en día como sinónimo de buen hacer, de diversión y de brillantez dentro de la escena rock and roll, hard rock, eh, para eh, ACDC en su álbum más vendido, de hecho es uno de los álbumes más vendidos de la historia de la música, está en el top 5 en esta categoría, con más de 50 millones de copias despachadas a fecha de hoy en todo el mundo. Robert Mood lane se encargó de la producción de este álbum al igual que en, que en su predecesor con Bonnie Scott. Hablamos de Highway to Hell, por supuesto. Y el line-up de esta producción de 1980 era Brian Johnson por primera vez en el grupo como frontman, Angus y Malcolm Young a las guitarras, Cliff Williams al bajo y Phil Rudd a la batería. Célebre formación, como saben, Daisy de ACDC desde Australia. Vamos a seguir ahora mismo en 1981 con el segundo disco solista de Osios Bondiary of a Man, que se editó en 1981. Vamos a escuchar Over the Mountain, pero en, en su versión primigenia, quiero decir, en la versión original del 81... Con la formación Bob Dasley, Lickers Lake, Randy Rhodes y Ossi Osborn, muy mal nos pareció lo que hicieron con la reedición del 2002. Luego lo explicamos, aunque ya creo están al día todos ustedes de lo que pasó o de lo que le hicieron Ossi y Sharon Osborn a Lickers Lake y a Bob Dasley. Vamos pues con el tema Apertura de Diario Madman Over the Mountain. Para la reedición del 2002, como comentábamos, eh, decidieron regrabar pues, todas las partes rítmicas eh, que grabaron en su día Bob Dasley al bajo y Lickers Lake eh, a la batería, eh, también coescritores de la mayoría de los temas de esta producción de Diario of a Madman. Y estas bueno, estas partes de bajo y batería serían grabadas por Robert Trujillo por Mike Bording, un, unos músicos excelentes, sobra decir, a los que respetamos sumamente, pero cosa que a mí personalmente no me pareció muy justa con los músicos originales de la grabación. Eh, a pesar de este polémico contratiempo, eh, Diario of a Madman es uno de esos álbumes a tener muy en cuenta, para mí, el mejor de Ozzy Osbourne en solitario, desde mi punto particular y modesto, y... Vamos a seguir en 1982 con Judas Priest y otro de nuestros álbumes favoritos dentro de la escena heavy metal de toda la historia. Eh, un punto de vista muy particular y personal, si me permiten, pero para mí Screaming for Vengeance es una piedra angular del género. Es heavy metal en su más pura expresión y vamos a extraer sus aperturas, que era la célebre intro que pone los pelos de punta de Hellion más Electric Eye. Screaming for Vengeance era ya el octavo álbum de estudio de la banda británica de heavy metal Judas Priest Fue grabado a caballo entre Ibiza y entre Orlando, Florida, Estados Unidos La producción la llevó a cabo Tom Allen, como otras tantas producciones Álbumes eh, de Judas Priest eh, Para este quinteto hablamos, por supuesto, de Rob Halford, Kiki Downing, Gleb Tipton, Ian Hill y Dave Holland en 1982, una de esas obras a tener muy en cuenta, muy en cuenta no, a tenerla en un pedestal si te gusta el heavy metal, eh, está clarísimo, Screaming for Vengeance de Judas Priest, como otras tantas obras de este grupo, por supuesto. Vamos a continuar en este repaso particular a la década de los 80 con piezas necesarias dentro del género, alguna de ellas no todas podríamos desglosar. Decenas y decenas de temas de esta década que son necesarios dentro de la escena Hard Rock y del Heavy Pero mmm, debido a lo poco que nos queda, ya que ya hicimos lo propio en los inicios de esta emisión de Tenros por allá por el 2012 Pues vamos a seguir eh, a tema por año En el 83, por supuesto, hemos elegido el debut solista de Ronnie James Dio como Dio Y el tema que dio título a Citada Producción Holy Diver. Johnny James Dio, figura emblemática, necesaria, legendaria y sumamente respetada dentro del rock y del metal, eh, por méritos propios, ya sea con Black Sabbath, con Rainbow o en solitario, bueno, sus inicios se remontaban al grupo llamado Elf, como saben, ELF, y en esta ocasión se hizo acompañar de la sección rítmica Vinny Appis más Jimmy Bane y el auténtico Guitar Hero Vivian Campbell, un jovencísimo eh, guitarrista de origen irlandés y que entró por la puerta grande en el mundo del heavy metal gracias a esta producción debut de Ronnie James Dio, Dio, Holy Diver, con una labor realmente sorprendente. Eh, posteriormente, ya saben que ha, pertene ha pertenecido Vivian Campbell a bandas como Saudo King, River Dogs y en la actualidad a Def Leppard. Vamos a continuar en el 84 con otro de nuestros favoritos son todos temas favoritos sobra quizá comentar esto cada vez que pinchamos uno de los temas pero quizás nos emocionemos sobre todo al escuchar temas como el que vamos a disfrutar ahora mismo de Metallica incluido en su producción Ride and Lightning For Whom the Best dolls. Sonido totalmente característico, el del bajo de Cliff Barton, con ese ligero guá en la intro eh, de este tema. Eh, otro añorado músico, por supuesto, decisivo dentro de lo que es la evolución del metal. Hablamos del de bajista Cliff Barton de la banda en sí, de Metallica, para su segunda producción, Ride the Lightning El tema, como decimos, For Hundebestol, basado en la obra de, Hermes, de Ernest Hemingway, y con el trasfondo, por supuesto, trasfondo o relación directa con la Guerra Civil Española. Continuamos, bueno, apuntamos. Eh, para mí este segundo disco de Metallica, aunque sea un pesado, es el mejor de esta banda. Para mí, personalmente, lo llevo escuchando desde que tenía pues 14, 15 años y jamás me aburriré de esta tremenda producción. Vamos a seguir con Scorpions en el 85, en su máximo apogeo, en su época de máximo esplendor. Reflejada en la obra en directo Worldwide Live, doble LP en su día en vinilo que tenemos por aquí, del cual extraemos el clásico No One Like You en formato de directo para Scorpions. Scorpions en su época de mayor eh, repercusión y apogeo. Eh, hablamos eh, de la gira de Love of Fear Sting. El álbum Where World Live era reflejo de, esta, eh, de este estatus para esta banda necesaria dentro del heavy metal y de hard rock. Con el siguiente line-up en esta formación, bueno, esta formación de mediados de los 80 era Klaus Meine, Rudolf Senker, Matthias Jabs, Francis Bulskog y Herman Redwell eh, los shows se grabaron en Europa Y se grabaron también en Estados Unidos Los que recoge este disco, este doble álbum eh, Grabaron en París Grabaron en Los Ángeles, en San Diego También en Alemania Y recogieron los mejores temas Las mejores interpretaciones para dar forma a esta doble producción Vamos a seguir con Iron Maiden Y uno de sus discos más sofisticados y complejos En cuanto a composición e interpretación eh, Hablamos de Somewhere in Time Del cual vamos a extraer el excitante tema, compuesto por Adrian Smith, ya saben, Wasted Cheers. Son in Time, una producción punto y aparte dentro de la trayectoria de Iron Maiden donde usaron en la mayoría de los temas eh, pues sintetizadores o elementos eh, de este tipo para dar forma a un sonido más accesible a la vez de sofisticado y complejo aunque parezca eh, un poco contradictorio así es sin embargo Wasted es este tema compuesto por Adrian Smith era de los pocos que no tenía sonido de sintetizador en, en, en el contexto de esta obra de 1986 eh, Somewhere in Time para Iron Maiden eh, Seguimos en Ternos Machín, Canal Extremadura Radio a falta de un programa para dar carpetazo a la serie de casi 500 monográficos a lo largo de todos estos años, más de una década realmente pues empezamos en marzo del 2012 y vamos a continuar en 1900, eh, cronológicamente, en 1987, con el que quizás no sea el mejor disco de White Snake para muchos, álbum de White Snake de esa temporada del cual extraemos el épico Steel of the Night.
1: And I can't take them no off no, no, no. No, i just wanna get close to you i love you i you i you i you i you
0: White Snake, ya saben, David Coverdale y otros cuatro tíos En este caso eh, la formación es memorable Neil Murray, Ashley Dunbar, Don Ire y Bill Cuomo Estos dos músicos se encargaron de los teclados Y el papel a destacar en esta producción 1987 de White Snake Es eh, mmm, inevitable pues eh, citar y dar justicia a John Sykes Ex guitarrista por la época de Thin Lizzy, de Tegers of Pantan, Luego fundaría eh, Blue Marder, ya lo saben Los temas, de hecho todos los temas, eh, salvo las regrabaciones Fueron compuestos por este tándem David Coverdell y John Sykes El resultado era hard rockero, era potente, era excitante Y era también eh, tuvo el beneplácito del público Gracias a singles baladísticos como Is This Love pero por supuesto, yo destacaría temas como este Steel of the Night. Eh, vamos a continuar eh, el repaso a la década de los 80. Ya vamos por 1988. Hay decenas de producciones de ese año realmente interesantes, disfrutables, decisivas y necesarias. Pero no podían faltar Halloween dentro del, del metal europeo. Y no podían faltar en un repaso a los 80. Aquí está Ros Machín, keeper de Seven Case, Pachu, Invitation y Gelfry Free, Halloween. Michael Kiske, Kai Hansen, Michael Wake Markus Marcus Groskow y Ingo Switchenberg, descansen en Paz, hace más de 20 años que falleció este enorme batería. Keeper de Seven Keys, uno de los mayores éxitos comerciales de esta banda alemana para ir terminando el Time Rock Machine de Canal Extremadura Radio y terminando la edición de hoy y terminando el programa en sí, porque la semana que viene será la última edición en toda la historia de este programa. Y vamos a cerrar en 1989 otra temporada en la cual es complicadísimo elegir álbumes, pero como vamos a tema por año, nos hemos decantado por el Trust de Alice Cooper. Se despide Pedro Barroso que les da las gracias por escuchar esta emisión una semana más. Muy amables, eh, seguimos en barros la temporada que viene, ya lo saben, pero Tainros Machín desaparecerá. Vamos con el tema Poison de Alice Cooper, eh, como tema representativo en su etapa más comercial para este... Emblema del sock rock y del hard rock Hablamos de Alice Cooper, por supuesto Poison, hasta pronto
1: Ooh.